0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Regina Ferreira, professora dessa pós-graduação. Estou aqui novamente com a professora Patrícia Barbosa, advogada, estilista, empreendedora e ativista para tratar sobre um tema bastante importante para a indústria da moda e para o mundo corporativo, que é ISD e responsabilidade socioambiental na moda. Patrícia... Acho que você poderia começar se apresentando para nós, contando um pouco dessa sua trajetória junto desse mundo aí relacionado à responsabilidade ambiental e seu interesse por todos esses
1: temas. Oi Regina, é um prazer estar de volta aqui com vocês e para tratar de uma temática né, que está tão presente na minha vida hoje, mas para eu começar a falar dessa temática eu acho que eu tenho que contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, eu vou tentar ser breve, mas tudo começou quando eu me mudei para o Oriente Médio eh, em 2011 e lá eu trabalhei no mercado extremamente agressivo, que foi o mercado imobiliário. Então eu dei um, uma bugada, uma surtada com relação ao direito, passei, fui para a Indonésia e lá eu coloquei, resolvi colocar em prática um sonho que eu sempre tive, porque eu fiz estilismo antes de fazer direito, que era construir a minha marca de moda. Então, passei por todos esses processos lá, fui em busca de um agente de moda é, para me colocar nas facções, né, na, na, nas fábricas certas, e a gente teve um problema com relação à comunicação, porque ele não falava inglês e eu não falava barraça, que é, a, que é a língua local né, da Indonésia, e a gente, de fato, teve um problema de comunicação, porque eu caí nas chamadas sweatshops, que são as lojas de suor, né, as facções de suor e que produzem é, roupas né, para a indústria da moda ocidental, ou seja, as roupas que nós todos vestimos. E lá eu me deparei com um cenário de muita dor é, dentro dessas facções, que eu achava que era uma coisa muito distante, eu tinha uma noção disso, mas ver é muito diferente. Então eu caí nessas sweatshops e vi um, um cenário, que eu costumo falar um cenário de horror, mas foi o cenário que me fez acordar com relação ao que seja moda de forma efetiva, né, de toda essa cadeia produtiva. Então eu vi é, costureiros, é, mulheres com filhos quase recém-nascidos nas facções, eu vi muitas pessoas idosas trabalhando, e isso para mim foi uma espécie de acordar né, com relação à indústria. E construí a minha primeira coleção, obviamente não nessas facções, achei as facções certas, facções de família, Construí a minha primeira coleção, sentada no chão de hotel, desenhando e cortando. E a minha primeira coleção tinha, em média, 100 peças. E quando eu fui buscar os protótipos as peças pilotos, nessa facção, eu me deparei com a minha coleção toda replicada. Ou seja, uma coleção de 100 peças tinha se transformado, em média, em 1.500 peças. E aí bateu o meu primeiro desespero. Meu primeiro não, né? O meu segundo desespero com relação... A indústria da moda, com relação às minhas dores como empreendedora. E imediatamente eu tive que comprar as peças, né, porque isso é uma cultura no Sudeste Asiático, então eu não queria que minhas peças fossem vendidas, replicadas, porque ela foi uma coleção muito autoral. Comprei essas peças e me deparei com uma coleção de duas mil peças em mãos. E eu fiz esse processo inverso, né, de nacionalização da minha marca. Então eu tive que nacionalizar a minha marca quando eu voltei para o Brasil em 2016. E comecei a, a pensar quais as ferramentas eu tenho em mãos, como advogada e como designer, que eu possa aplicar diretamente eh, na minha vida para poder minimizar esses, essas dores que todo empreendedor sofre, principalmente para mim. Né? Eu não tinha noção nenhuma de gestão na época, isso foi em 2014. Então, digamos que hoje eu atuo muito dentro da indústria da moda fruto das dores que eu sofri com relação à patrícia empreendedora. Né, com relação às minhas marcas. E eu falo que eu levo isso para os meus clientes hoje para poder minimizar mesmo esses impactos. Então, hoje eu atuo muito com relação ao direito da moda, né, diretamente relacionado à a, a, a indústria da moda, de uma forma geral, a todos os negócios, e com relação à responsabilização socioambiental e também na indústria da moda. Hoje eu sou ativista pelo movimento Fashion Revolution, desde 2015, quase desde o surgimento, e hoje o que eu faço é transformar essas dores que eu passei, é, principalmente fora do país, para poder projetar isso na vida das pessoas que me procuram, para poder minimizar essas dores.
0: Perfeito, Patrícia. Eu que já te conheço há bastante tempo, gosto bastante de ouvir é, todas essa sua explicação, porque nós conseguimos entender né, como que foi essa sua trajetória, como foi esse seu caminho para hoje, né, você desenvolveu um papel tão relevante no universo, no mundo do fashion law. E eu tenho certeza né, que talvez uh, você, quando começou todo esse processo de né, tanto desenvolver a sua marca é, para temas relacionados à sustentabilidade, esses assuntos pouco eram tratados ou eram tratados é, como muito mais por pessoas que estavam antenadas nesse assunto, mas não tanto pessoas que estavam ali no dia a dia do negócio. E com certeza, né, com a sensibilidade cada vez maior é, desses consumidores. E também, tendo em vista que nós estamos vivendo o que a gente chama de era dos stakeholders, né, ou seja, das partes interessadas como investidores ou os próprios consumidores e também essas organizações não governamentais, é, nós estamos falando aí de um cenário diferente e que força, de alguma forma, é, o negócio da moda também ficar um pouco mais atento. Né? Por isso... Hoje, nesse nosso podcast, nós vamos falar sobre esses temas, como, temas como ISD e da responsabilidade socioambiental e como isso tem aparecido aí no dia a dia é, corporativo e também em fóruns internacionais sobre o futuro dos negócios. E para a gente começar, eu gostaria de saber da Patrícia, né? eu acho que ela já apontou um pouco ali da sua experiência. Mas como ela vê, como que ela entende esses temas hoje, qual a relevância desses temas para a indústria da moda? É claro que nós temos, estamos falando de responsabilidade social ambiental para todos os negócios, mas certamente tem alguns diferenciais para a indústria da moda, e eu queria que a Patrícia pontuasse isso para nós.
1: É, você, falou, você tocou num ponto muito importante, Regina, porque eu consigo ver muito essa evolução com relação... É, a essas responsabilidades socioambientais né de exteriorizar e da aplicabilidade dessa responsabilização dentro da indústria nesse período aí de quase 10 anos né então quando eu cheguei no Brasil é, e eu cheguei assim com muito sangue nos olhos porque eu queria de fato é, implementar as questões né toda essa vivência minha fora, aqui no Brasil, e as pessoas falavam muito, falava Pathy, mas é, você está dando tiro no pé nas suas empresas? Eu falava, não, gente, quem não estiver adequado daqui a três anos, no máximo, e eu, consu, consu, é, eu consigo né, segmentar esse período a cada três anos para poder ver essa diferenciação com relação à sustentabilidade, eu consigo ver uma evolução muito grande de 2014 para cá. Então... A relevância é, dessa temática para a moda é extrema, é de suma importância. E para quem não sabe, né, Regina, o que são os stakeholders, né? Que são essas figuras dos acionistas, dos colaboradores, dos gestores, sócios, proprietários, e que devem estar de acordo com essas práticas de governança corporativa que são executadas dentro de uma empresa. São os players que levarão as empresas a serem mais honestas, né? em resumo. E quanto à responsabilização social, ela já não é mais uma temática que envolva uma escolha pelas empresas, mas é uma necessidade muito urgente. Então nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos tempos atuais, principalmente pela aceleração dessa temática nos últimos anos, aí principalmente com um o momento de pandemia. E o pilar social ele não fica de fora. Esse compromisso que as empresas necessitam ter de forma verdadeira e genuína com relação ao meio ambiente e com a sociedade, são muito urgentes. E aí se fala muito atualmente né, das ESGs, que nada mais é que uma sigla, que vem do inglês, significa Environmental, Social and Corporate Governance, que nada mais é que a governança ambiental, social e empresarial. E até que ponto uma empresa ela vai trabalhar em prol de políticas sociais e ambientais? Então, são todos esses questionamentos que têm sido feitos hoje, principalmente pelo consumidor. A gente não tem mais um consumidor mediano, né? é um consumidor que sempre está instigando o seu pensamento crítico. Então, eu vou além. É, até que ponto as empresas elas se preocupam com os pilares econômicos e culturais também? Não esquecendo desses dois outros pilares. Então, a responsabilização social ela vai muito além de empresas que visam meramente a maximização dos seus lucros. Ela tem que possuir no seu DNA essa visão lato, né? essa visão holística sobre as reais necessidades do planeta e da sociedade. E essa contrapartida, a meu ver, é uma condição assim, sine qua non, imprescindível para o futuro de empresas no mercado.
0: Perfeito. Eu sempre te ouço com muito entusiasmo porque realmente você tem, é, eu digo que você é uma fashion lawyer completa. Você travessa, passa muito bem na parte do direito, mas também é, circula muito bem para pela indústria da moda. E é, eu acredito que uma das coisas que nós estamos percebendo, né, não só essa transformação do que era a sustentabilidade quando você começou a trabalhar com esses temas e também do que é hoje, mas uma mudança até dos nossos próprios bancos escolares. Porque, no geral, né, nós trabalhamos com uma ideia sempre de moda é, no sentido linear. E cada vez mais é, nós tem, estamos tentando entender como colocar todos esses resíduos, né, é, quando um produto chega no final do, do, da sua linha, como reinserir ele em novo ciclo. E eu acredito que talvez esse esteja, essa possa ser é, uma das tendências, mas eu queria ouvir de você. O que, que você enxerga aí como tendência de sustentabilidade para a moda e aí fazendo uma interface também com o nosso direito, com o nosso é,
1: entendimento sobre ISD? É, Regina, é, eu ratifico. Nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos tempos atuais e, obviamente, eu como ativista, eu fico imensamente satisfeita com relação a isso, apesar da gente ter um caminho ainda bastante extenso pela frente. É, a pandemia catalisou, né? Principalmente aí no, no seu auge, é, em que a gente estava, todo todo mundo estava pensando que a gente estava passando, né? Por essa reforma íntima. E, para mim, a meu ver, a sustentabilidade, ela se tornou uma macro tendência, né? E não há caminho inverso mais, não existe esse caminho inverso. O que a meu ver, como a visão, tanto quanto otimista, eu sou bastante otimista com relação a isso, é que isso se potencializará a ponto de estar enraizado em todos nós, né? Seja como consumidores ou como empreendedores, enfim. E eu não estou vendendo peixe da sustentabilidade, não, mas... É... O preenchimento dos quatro pilares da sustentabilidade Pelas empresas, sejam pequenas ou pela indústria Elas estarão a cada dia aí mais em sua comunicação e ações E isso a gente tem visto muito E eu espero que sejam ações genuínas Para se evitar os tão falados washings né, de mercado blue bluewash Que são a responsabilização social E a sustentabilidade sendo vendido como mercadorias De forma muito leviana Então questões como ancestralidade menores impactos ambientais, preços justos, o fair trade, direitos humanos dos trabalhadores na cadeia produtiva estão sendo muito propagados no DNA mesmo aí de comunicação de moda. Mesmo que é, não tenhamos, a meu ver, passado por toda essa reforma íntima que almejada, né, Tão almejada na pandemia, eu acredito que essa propagação é uma grande necessidade. Então, é, mas eu tenho um, um receio também. Eu vejo isso como uma tendência atual, principalmente aí com essa retomada da economia, né, do mercado, da, de, do abrir portas para a moda novamente. Eu tenho um receio do consumo de vingança, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas é desse consumo acelerado também aí nesse momento de abertura. E a gente está vendo muito isso, né? E de forma simples, nada mais é que essa ânsia desgovernada por compras de itens descartáveis, que são oferecidos pelos grandes, que, é, que paradoxalmente atende um consumidor que não está conseguindo sequer atender as suas necessidades básicas mas ao mesmo tempo incentiva o que já passou dessa linha de necessidades básicas, de subsistência ao consumismo e que é muito diferente do consumo porque leva ao excesso e alguém vai pagar a conta por isso mas o que eu vejo assim de grandes tendências eu vejo esse consumo exacerbado, né, com relação é, à moda, e eu vejo também, ao mesmo passo, paradoxalmente, eu vejo muito esses discursos que eu citei, né, com relação à ancestralidade, que é um pilar cultural, as questões ambientais de minimização de impactos ambientais, eu tenho visto muito falar sobre o upcycling, que é transformar algo, né, que já foi considerado é, morto, fadado ao sucesso pelo consumidor em algo muito maior, a questão do fair trade também, eu tenho visto muito a questão é, da propagação, né, da, da valorização do comércio local, direitos humanos tem sido muito falado e a preocupação maior com relação é, aos trabalhadores dessa cadeia produtiva, que é uma cadeia muito extensa, porque a gente já, já fala de pós-consumo. Então, são algumas nuances assim, que eu tenho visto muito com relação à indústria da moda, principalmente nessa retomada.
0: Perfeito, e você mencionou o Upcycling, né, e eu acredito que é, ele voltou com força total, na verdade não é que ele não existia, mas ele voltou com força total depois que nós passamos aí pelo momento de pandemia, é, de ressignificar algumas coisas, claro que nem todos fizeram né, essa reforma íntima, mas de alguma forma a gente teve uma mudança pessoal, mas também no mundo dos negócios. E no mundo dos negócios, o que eu tenho visto e eu queria saber a sua opinião, é que as empresas grandes estão é, buscando alternativas né, a, a tentar se adequar de alguma forma. Isso funciona muito é, de uma, uma velocidade... Muito maior para um pequeno negócio, né? Eu sempre digo que empresas grandes são como transatlânticos, então toda modificação que você precisa fazer demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de estrutura, e isso acaba ganhando um pouco mais de velocidade com as empresas menores, que eu costumo chamar de lanchas, né? Que tem essa possibilidade aí de fazer movimentos é, rapidamente. E aí eu queria saber, na sua opinião, é, quais são aí é, os novos modelos de negócios relacionados à sustentabilidade né, que, que você tem identificado? É, eu imagino que também não só o upcycling, mas também a figura do, do resgate dos brechós. É, mas eu queria saber a sua leitura aí. O que, que você identifica como novos negócios que surgiram, não por conta da pandemia, mas talvez tenham se é, intensificado após é, esse momento que nós vivemos aí de quarentena, e de ressignificação é, dos objetos e produtos que nós temos dentro de casa.
1: É, Regina, é, os considerados, né, os ditos aí é, novos negócios de moda que surgiram, ou os negócios inovadores, eles são, na verdade, formados por modelos de negócios relativamente novos, que irão utilizar de uma tecnologia diferenciada, e que se tornaram conhecidos né, pelos consumidores aí nos últimos anos. E esta é uma visão, é, é uma divisão inclusive exteriorizada é, pela audácia, que eu acho interessantíssimo entre modelos inovadores, eles segmentam né, os modelos inovadores de moda e os modelos tradicionais, eu acho que isso explica muito bem, que são aqueles, os tradicionais que são aqueles conhecidos pelo grande público, né? Eu queria muito falar sobre todos eles aqui, mas que as pessoas já têm muita noção disso. E que já se mantém há muitos anos no mercado, como, por exemplo, o styling, a figura do estilista, a confecção, que é sempre falada né, dentro da indústria da moda, a indústria texto. Então, tantos outros é, conceitos de negócios que já estão aí solidificados, que todos conhecem relacionados à indústria. E um exemplo de modelos inovadores no mercado atual, que são esses modelos que estão surgindo ou estão sendo fortalecidos e catalisados aí no momento de pandemia, que a gente está vendo muito atualmente. É, os blogs de moda, por exemplo, que voltaram em a todo vapor. E eu, particularmente, gosto muito porque a gente tem a chance, por exemplo, de selecionar bem o que a gente está tá, tá lendo, né principalmente aí é, com essa injeção de informações que a gente tem recebido diariamente pelas redes sociais, porque nós migramos muito para o mundo virtual. Então, a gente tem condição, através dos blogs, dessa comunicação verdadeira de moda, de selecionar, de enxugar isso muito bem. Enfim, são vários outros... Negócios. A gente tem as assessorias de branding, também nunca se falou tanto de branding, porque o consumidor tem cobrado muito posicionamento das marcas, né? Então, isso está muito forte também no mercado atual. E os modelos sustentáveis de negócio, como exemplo também, eu falei da Indy de forma breve, que é a minha hub de negócios que surgiu aí no auge da pandemia em função das reais necessidades dos meus clientes, dos pequenos empreendedores, e você falou muito bem, né, Regina? Os pequenos, é, uma observação assim, que eu tive com relação é, no momento de entrada da pandemia, foi exatamente isso. É, através das minhas marcas de moda, eu não precisei de muitas adequações para poder continuar. E eu acho que você falou muito bem, os pequenos, eles conseguem desenvolver isso é, no seu DNA com maior facilidade, digamos assim, do que a indústria. E eu vi muita tentativa, né, é, quase que compulsória, nesse momento de pandemia, da indústria, dos grandes, tentarem se adequar aos pequenos. Então, houve um movimento inverso. Né? É, então, eu vejo hoje esse, essa necessidade de fortalecimento muito grande com relação a esses modelos novos, considerados novos, mas que, na verdade, foram potencializados pela indústria da moda, que são os modelos sustentáveis de negócio. Os e-commerce também, a gente não pode deixar de falar, que é um modelo de negócio que está muito em voga é, ultimamente, porque a gente migrou muito, né, do mundo físico para o virtual, enfim, tem tantos outros aí que, que estão sendo propagados aí nesse momento de retomada.
0: Perfeito, sempre muito bom e muito esclarecedor tudo, toda a sua fala. É, para já quase encaminharmos aqui para o final, é, na sua opinião, qual que é o futuro né, da moda e como o direito, de alguma forma, pode colaborar com esses desafios né, que nós colocamos aqui, que são vários, é, estamos passando por um momento de transformação, mas na sua opinião, brevemente, conta para gente qual que você acha que é o futuro da moda e o futuro do direito da moda nesse universo.
1: Nossa, é uma pergunta ótima, mas é uma pergunta que a gente faz a gente refletir muito né, a respeito disso, porque transmite muito o que eu almejo. É, bom, eu costumo dizer que o futuro da moda é o agora, né, mas eu costumo projetar a moda nos meus estudos e pesquisas sempre é, para os próximos três anos, como eu falei anteriormente, porque eu consigo ver muito claramente essa diferenciação, essa evolução com relação principalmente à sustentabilidade e ao direito. Então, eu acredito muito que o futuro da moda aconteça com essa integração da sustentabilidade com o direito, com a tecnologia, e, ou pelo menos pode ser algo que eu almejo, né? como eu falei, atuando na indústria. E a moda já está trazendo essas inovações né que proporcionam essas novas experiências de compras ao consumidor, por exemplo, é, o consumidor ele não almeja mais comprar por comprar. O consumidor hoje ele adquire a experiência, ele vai em busca da experiência. Ele quer ter as suas sensações aguçadas antes de adquirir um produto ou serviço. Então, essa questão aí que a gente fala muito de marketing de sensações, marketing de coração, é, essas necessidades do consumidor serem aguçadas, eu acho que é... O futuro já está sendo né, o presente. A gente vê muito essas lojas experimentais hoje sendo criadas não com o objetivo de venda, mas de agustar sensações. Eu acho isso interessantíssimo. E que acompanhe também né, toda essa cadeia aí, desde o momento do conhecimento do produto até seu descarte ou fim de vida. Eu acho que esse rastreamento da cadeia produtiva dos produtos de moda, eu acho que isso... Daqui, dos próximos anos, eu espero que isso seja uma obrigação, assim, das marcas de moda, principalmente, porque a gente quer acompanhar os processos, né? E acho que essa, essa, esse crescimento das startups também seguem acho que vai continuar seguindo nessa constante para apostarem em surgimentos de tecnologias aliadas aos produtos e serviços, para preencher efetivamente é, vários gaps de mercado. Mas, ao mesmo tempo, e apesar de ter a plena convicção que a sustentabilidade ela está muito em voga, paradoxalmente, aí pelos próximos anos, com a economia mundial desestabilizada, o universo dos fast, né, das festas e dos produtos descartáveis, também continuarão em alta. Mas com uma pressão maior de serem de se verem alinhados aos pilares da sustentabilidade, porque, como eu disse, o consumidor já não é mais um consumidor mediano, um consumidor que compra por comprar. E em todas essas mudanças e crescimento previstos para a indústria da moda, vem a certeza máxima da necessidade de segurança jurídica através de leis e da aplicabilidade delas para acompanhar esse crescimento avassalador da moda. E é aí que aumenta a importância da atuação dos advogados que atuam com as peculiaridades da indústria da moda. Então, o direito da moda ele já cresceu, eu vejo um crescimento enorme desde o início da minha atuação, que foi mais ou menos em 2015, que eu comecei a atuar efetivamente. Ele já cresceu, ele cresce e ele vai crescer ainda muito junto com a indústria da moda.
0: Perfeito, excelente toda essa visão ampla, é, global, e absolutamente relevante para os negócios de moda. E com certeza, concordo contigo, eu sempre digo que esse consumidor, ele é um consumidor é, cada vez mais detetive e especializado. Então ele se pergunta como é que foi feito, de que forma foi feito, foi feito feita foram feitas as minhas roupas. E de alguma forma ele acaba interferindo e modificando no, no agir dos próprios negócios de moda. Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Sem dúvida, os alunos adoraram toda a sua exposição. É, você não só tem o um conhecimento jurídico, mas também o um conhecimento de mercado que é absolutamente relevante. Então, no primeiro vídeo dessa disciplina, nós tratamos sobre a necessidade da aproximação do direito e da moda. Nesse podcast, nós trouxemos um pouco dessa realidade prática e os temas que mais preocupam os negócios nos dias atuais. E vocês podem aprofundar esses temas no Hub Leitura da nossa disciplina. No segundo vídeo, nós vamos tratar sobre um dos assuntos que causam mais dúvidas naqueles que trabalham ou querem trabalhar com moda. Afinal, podemos proteger uma criação de moda? Copiar parte de uma criação de moda é permitido numa dinâmica de moda ou pode ter desastrosas consequências? No próximo podcast, nós vamos conversar sobre esse tema com uma advogada especialista em propriedade intelectual, no qual discutiremos é, sobre os direitos intelectuais na indústria da moda. Até breve!